0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième numéro hors série que je vous propose à l'occasion de la fin de la saison 2022 et du début de la saison 2023. Aujourd'hui, Ananda Van Dondoren est mon invité, ancien entraîneur de Christophe Rocus. Il travaille depuis plusieurs années à la fédération, aux côtés de Steve Darcy, où il encadre les joueurs pro. Il est aussi l'assistant coach de notre équipe belge de Coupe Davis. Nous avons débattu avec Ananda sur ce qui nous attend en 2023 sur le circuit ATP, qu'il connaît bien, et sur ce qu'il fallait retenir de 2022. Merci à tous d'être une nouvelle fois au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne écoute. le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans mon podcast Ananda Van doren Son nom vous dit certainement quelque chose. Ananda est une figure très connue dans le milieu du tennis. Merci Ananda d'être mon invité.
1: Bonjour Christelle, merci à toi pour cette invitation. Est-ce
0: que tu peux nous rappeler un petit peu comment euh, tu es arrivée au tennis, depuis combien de temps et surtout quel est ton rôle aujourd'hui dans le tennis euh,
1: Ben voilà donc après euh, voilà une, une petite expérience sur le circuit. Euh, j'ai décidé de me lancer en tant qu'entraîneur et j'ai commencé euh, aux alentours de, des années 2000 avec Philippe de Haas. J'ai commencé à travailler avec lui au tennis club de la Hulpe. Ça reste une magnifique expérience. Et puis euh, on a créé une structure euh, au Paris Val avec Vincent Stavot. Le protim. Le pro team voilà, avec euh, où on a rassemblé environ une petite vingtaine de joueurs, dont Christophe Vilgen et Christophe Rocus Voilà, donc ça a été vraiment une belle aventure. Et puis, après cette expérience, moi, je suis rentré à la Fédération depuis 2007, voilà, où je suis rentré dans le centre de formation. Je suis entraîneur depuis une quinzaine d'années au centre AFT de Mons.
0: Et aujourd'hui, tu t'occupes des joueurs pros, c'est ça
1: Voilà, alors j'ai bon, fait un petit peu toutes les catégories. J'ai travaillé avec les moins de 14, moins de 18, euh, avec le, les filles aussi, notamment Marie-Benoît et là, pour le moment, je suis en, en binôme avec Steve Darcy euh, et on travaille avec trois, euh, quatre joueurs, on va dire, avec Raphaël Collignon, Gauthier Onclin, Simon Bopin et euh, Isaline Bonaventure euh, sur ce groupe-là euh, voilà, pour euh, essayer de les, les rendre le meilleur possible et, et devenir des joueurs professionnels. Mais Isaline, m'a bon, a fait une très, très belle année. Donc voilà. Et tu étais
0: aussi le coach de Christophe Rocus.
1: Ça, c'était oui, il y a longtemps, avant que je sois à la fédération. J'ai commencé avec lui. On a une superbe expérience. Il a eu des résultats euh, euh, vraiment euh, parfois impressionnants. C'est arrivé top 40. C'est vraiment une expérience de fou. Et, euh, et voilà donc après j'ai continué un peu avec lui quand il, est, il a terminé sa carrière à la fédération donc dans un groupe de, à l'époque ça s'appelait le team pro et puis voilà moi j'ai continué ma carrière d'entraîneur et lui a pris sa retraite
0: et tu as, tu as voyagé combien de temps avec lui sur le circuit
1: euh, plus ou moins 4 ans Quatre ans, donc avant la fédération et pendant la fédération, là je continuais euh, à faire euh, environ une petite dizaine de semaines avec lui. Euh, euh, C'était lui qui, qui avait demandé que je continue quand même euh, à le suivre. Donc voilà, c'est toujours euh, intéressant de garder aussi le contact avec le haut niveau pour apporter l'expérience aux plus jeunes.
0: Donc plutôt les garçons. Les garçons, oui. Et euh, tu as aussi un rôle important au sein de notre équipe de Coupe Davis
1: alors ça aussi c'est une magnifique aventure oui j'ai commencé euh, alors un, je pense que c'est 2009 tout d'abord avec euh, Reginald Williams euh, qui a été capitaine euh, voilà pendant un an et demi deux ans et puis j'ai continué avec maintenant Johan Van Erck euh, depuis euh, depuis une bonne dizaine d'années et donc euh, voilà l'aventure euh, est vraiment euh, fantastique parce qu'on a fait quand même de, be de beaux résultats avec deux finales euh, et ça restera quand même une de meilleures expériences en tant qu'entraîneur
0: et donc, ton, tu, es, tu es un peu le bras droit d'Yohan, c'est ça Tu es l'entraîneur de
1: l'équipe Voilà, je suis, je suis le coach adjoint. Donc, Yohan, c'est le capitaine, il y a les joueurs et moi, j'assiste surtout Yohan dans, dans sa mission pour les entraînements euh, pour le coaching, pour organiser aussi un peu l'équipe euh, et, et faciliter la vie de, de Johan euh, pour que justement il ait, il ait à se concentrer à 100% sur sa mission de, de capitaine et c'est vraiment euh, une mission qui demande énormément d'énergie, d'être sur le banc pendant des 4-5 heures, surtout que maintenant bon, le format de la Coupe Davis a un peu changé mais avant c'était des matchs en 5-7 et euh, c'était vraiment très fatigant donc il fallait qu'il garde toute son énergie et toute sa concentration pour la, pour la rencontre et donc euh, avec le staff, le reste du staff font on lui donne un maximum de, de liberté, on s'occupe de un maximum de toutes les les, les petits euh, les petits pépins, les petites choses à régler dans l'équipe, euh, les petits détails aussi pour que voilà pour que les joueurs se sentent au mieux et soient performants.
0: Tu dois la regretter justement cette Coupe Davis, cet ancien format.
1: Oui c'est oui c'est un peu ouais, c'est ce qui est dommage surtout c'est que il a plus cette, cette possibilité d'avoir des rencontres à domicile, en tout cas dans les gros dans les dans les grands moments, c'est-à-dire quart demi, voire finale. Maintenant je pense que la Coupe Davis devait être réformée, mais alors on va, on va S'ils vont garder cette formule-là ou si à un moment ils vont de nouveau faire une réforme pour euh, repasser peut-être euh, à une formule un peu à l'ancienne. Euh, moi j'avais pensé, ça c'est tout à fait un avis personnel, mais, mais faire une coupe des vies sur deux ans, sur trois ans pour éviter que ça ne surcharge trop le calendrier euh, des carrières individuelles. Et il y avait moyen peut-être de, de faire ça, d'étaler un peu plus que de faire ça euh, chaque année.
0: Et comment il est ce groupe de garçons On connaît David Goffin, le chef de file. Il y a également Zizoubergs. Il y a Kimmer Copoyans. Et puis notre excellente paire de doubles, Sander Gilles et Johan Vliegen. Est-ce que ce groupe est soudé Est-ce que tu sens une chouette dynamique
1: Alors ça a été... Euh un des objectifs, euh, avec Johan, qu'on s'était fixé aussi, c'est vraiment créer une dynamique euh, de groupe. C'est faire que euh, chaque joueur qui rentre dans, dans l'équipe de, de Coupe Davis, qui participe à cette aventure, se sente bien et envie de revenir et envie de se battre pour l'équipe, de, 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 de se battre aussi pour son pays. Et donc, on a essayé d'installer euh, directement une bonne ambiance de travail, une bonne ambiance de suivi euh, médical euh, pour que les joueurs, quand ils arrivent, ils se sentent vraiment bien encadrés et qu'ils sentent que ce soit une vraie plus value et de là évidemment on a essayé d'écrire une bonne ambiance une ambiance sympa on se marre et donc et donc je pense que les joueurs se sentent se sentent bien dans l'équipe et donc, euh, au fur et à mesure des années et bien sûr, voilà, de, des expériences, des victoires qu'on a vécues ensemble, ça resserre les liens. Et donc, on est très, très, très content à chaque fois qu'on se voit et on sent les joueurs qui sont contents de, de venir jouer et, et de se battre pour le pays.
0: J'aurai l'occasion de faire un numéro spécial Coupe Davis lors de notre prochaine rencontre avant que tu partes pour la Corée du Sud. Ça, ça va être quand même ça spécialement un tirage qui est au niveau géographique, qui est le meilleur, sachant que ça vient juste après
1: l'Australie. Oui, tout à fait. Alors c'est ça aussi la Coupe Davis. C'est à dire que c'est ça, c'est encore les, les matchs de barrage, c'est encore un peu comme l'ancien format. Donc on, on sait qu'on peut se retrouver à l'autre bout du monde, euh, comme on peut accueillir aussi des équipes. Euh, voilà, chez nous, et euh, ça, ça fait partie de, de, de la compétition de la coupe de l'essence même de la Coupe des Vices de recevoir euh, ou de devoir aller dans des pays loin. Ici, euh, c'est un des premiers gros déplacements depuis quand même quelques temps. Le dernier qu'on avait fait, c'était je pense pour la, la Bolivie. On avait été en Amérique du Sud. Oui. Ici, on a eu quelques rencontres. Euh, voilà, pas trop loin on a joué la Finlande on avait rejoué aussi la Hongrie donc on a un déplacement un peu plus loin ça fait partie du jeu mais on sera prêt euh, et je pense peut-être que si les joueurs ont, ont gagné des matchs en Australie ils vont arriver en forme il y en a certains peut-être qui iront directement euh, en Corée et je leur souhaite à tous de, de bien démarrer la saison, de gagner plein de matchs et d'arriver évidemment, suivant la forme et la sélection, bah d'arriver au top pour, la, pour disputer cette, cette rencontre en Corée, qui est tout à fait abordable. Il y, a, il y a un très bon joueur, des joueurs un peu moins forts derrière. Ça reste une rencontre difficile parce qu'on doit aller loin et que les conditions de jeu vont surtout favoriser les Coréens. Mais euh, voilà, en tant qu'équipe, on est fort. On a un super état d'esprit et on, on, on se donnera à fond pour arracher la victoire.
0: J'avais envie de faire un petit peu le bilan de cette année. Euh, je sais que tu es un fin observateur du circuit ATP. J'ai déjà eu l'occasion de débriefer la WTA avec Philippe. Euh, qu'est-ce que tu... Si on devait tirer un petit peu un bilan de cette année au niveau du tennis belge, euh, qu'est-ce que toi, tu as retenu Quels sont les enseignements que tu tires Sont-ils positifs, négatifs euh, Qu'est-ce qui euh, t'a marqué au niveau belge uniquement
1: Alors, euh, oui, ça a été une année... Euh compliqué on va dire pour, pour les résultats parce qu'effectivement on a David voilà, qui, qui a fait un quart de finale à, à Wimbledon qui est toujours quand même très très haut classé, il ne faut, faut pas minimiser sa performance alors même si on a été habitué à ce qu'il fasse des prouesses et qu'il a été top 10, ça reste quand même un, un joueur de top niveau, là les jeunes se sont encore entraînés avec lui ici dans la période foncière on sent que la machine est là, qu'il il est capable de, de jouer un très très haut niveau donc je pense que cette année, et peut Peut-être une année où euh, on attendait peut-être un peu plus de lui. Mais euh, je pense qu'il peut vraiment euh, rebondir. Il va être pour moi un peu sous-classé quand même. Donc, il va pouvoir avoir euh, un peu moins de pression, on va dire, euh, d'attente. Donc, il va pouvoir... Il a
0: moins de points à défendre aussi. Oui,
1: c'est pas qu'une question de points. Je pense que c'est aussi une question de, 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 dans sa tête d'avoir cette fraîcheur, de se dire, OK, voilà, là... J on peut appeler ça un peu moins de, de résultats à défendre. Et donc, il va pouvoir vraiment arriver avec euh, beaucoup d'ambition euh, cette année. Et euh, je pense qu'on peut s'attendre à de belles surprises parce qu'il euh, reste quand même très redoutable. Pour aucun joueur euh, du circuit, il est facile à jouer. Si dans sa tête, il, a, il, a, il, a, il gagne quelques bons matchs euh, à, avec euh, peut-être quelques victoires dans le top 15, dans le top 10, il va arriver avec un, un gros capital confiance. Et là, il peut faire du dégât On a vu cette année... Euh, avec sa victoire en fin d'année contre Alcaraz ce qui est un petit peu inattendu mais ça veut dire que c'est un bon signe quand même qu'il est capable d'encore de, accrocher euh, euh, et de battre des joueurs euh, très très forts donc ça c'est pour moi il peut arriver euh, avec le couteau entre les dents euh, et, et vraiment euh, y aller à fond cette année quoi.
0: Il le disait lui-même David en fin de saison euh, lorsqu'il analysait un petit peu les matchs euh, qu'il avait perdus, euh, qu'il y avait quand même beaucoup de matchs qu'il avait perdus sur le fil c'est vrai que sur une saison, ça peut se jouer d'un côté comme de l'autre, et parfois on ne se rend pas compte à quel point la marche peut être mince dans ce genre de, de rencontres.
1: Bien sûr, ça c'est vraiment le, le haut niveau. Euh... On sait qu'il faut un peu de réussite sur une année. On peut échouer au premier tour, comme parfois on peut gagner le tournoi pour pas grand-chose. On a vu dans les saisons au préalable qu'il y a des joueurs qui sauvaient balle de match au premier ou au deuxième tour et puis gagner le tournoi.
0: Alcaraz, cette année à l'US Open. Voilà.
1: Et donc, et donc, voilà. donc on sait qu'il faut, il faut un petit peu de réussite. Cette réussite est boostée par la confiance. C'est ce qui fait qu'on se sent euh, audacieux et qu'on se sent performant dans les moments clés. C'est important, donc il faut un peu les deux. Il faut la réussite et la confiance. Mais il a raison, c'est vrai qu'il euh, y a quelques matchs qui peuvent, qui pourraient euh, l'amener euh, beaucoup plus haut, beaucoup plus loin euh, en termes de classement, ça c'est sûr. Et, et la
0: confiance ça ne se travaille pas vraiment parce que là on vient de passer quatre semaines de saison foncière où il a travaillé son physique certainement travaillé ses gammes mmh. mais est-ce que ça se travaille cette confiance pour arriver oui. dans un autre état d'esprit
1: Bien sûr ça se travaille bien sûr ça se travaille tous les jours sur le terrain en, en se donnant des moyens euh, physiques en, se, en travaillant ses, ses coups, en travaillant ses enchaînements en faisant des sets d'entraînement en faisant ces sets d'entraînement avec des objectifs précis pour justement euh, euh, gonfler ce capital confiance on sait très bien qu'un match d'entraînement euh, ce ne sera jamais comme un match officiel mais on peut quand même déjà mettre en place des choses des, des micro défis des micro objectifs qui vont faire que les petites phases de jeu favorites les enchaînements favoris sont bien huilés euh, et alors à ce moment-là on fait les bons choix dans les moments clés mais ça se travaille à l'entraînement bien sûr
0: Est-ce que tu penses que là aujourd'hui David est 53 e joueur mondial il n'a pas reçu ses points qu'il aurait dû recevoir de Wimbledon parce que l'ATP a décidé de ne pas distribuer de points il a fait quart de finale son meilleur résultat donc il aurait pu avoir beaucoup plus de points et être aujourd'hui près de la 40e, 35e oui, place. Oui, c'est ça,
1: une dizaine de places au-dessus, certainement. Oui.
0: Donc, ça veut dire que, est-ce que tu penses qu'il est capable d'aller encore plus haut, encore top 20 Tu crois qu'il est encore capable de, de faire ça quand tu vois la concurrence
1: Oui, oui. Euh, David, euh, il faut qu'il qu ait encore cette petite flamme à l'intérieur, de se dire, voilà, je peux défier encore les meilleurs, je peux les battre. Il a encore prouvé en fin d'année en battant Alcaraz. Donc, donc euh, David reste un joueur très dangereux. Euh, quelqu'un qui a beaucoup de qualités donc euh, jouer David Goffin ce n'est pas facile pour personne donc ils savent qu'ils doivent faire un très bon match et là je pense que David en étant pour moi un peu sous-classé cette année a peut-être un peu moins de pression voilà, un peu moins d'attente il pourra jouer euh, en étant plus audacieux sans, sans sans se mettre trop de pression et, et je pense qu'il peut encore nous réserver d'excellents résultats voire peut-être encore des merveilles dans les gros tournois ça c'est sûr
0: le fait d'avoir moins de points à défendre aussi que l'année passée où il, il avait quand même beaucoup de points à défendre surtout au mois de février mars ça, ça, ça libère aussi un petit peu le joueur
1: oui bien sûr en plus il y avait les points qui étaient gelés avec le Covid donc on ne savait pas très bien le classement comment, comment il s'organisait donc là ici voilà maintenant les compteurs sont bien, sont bien retombés à la normale et donc je pense donc oui effectivement euh, il aura il aura euh moins de, de grosses réserves de points à certains moments donc il peut, il peut vraiment jouer chaque tournoi avec euh, le couteau entre les dents et se dire voilà moi j'arrive un peu outsider et bien sûr qu'il faut des tirages au sort euh, corrects comme il ne sera pas tête de série euh, ici en Australie il faut quand même qu'il y ait euh, une opportunité dans le tableau mais de toute façon euh, euh, sans un bon niveau de jeu ça ne, ce, ce n'est pas bon donc il faut d'abord qu'il qu soit en confiance, qu'il soit bien qu'il gagne quelques matchs et et la confiance va, va, va grossir et là, il va être dangereux.
0: Le green set de l'Australie est une surface qui convient à son jeu
1: Oui, il joue très très bien sur dur. Moi, je trouve que David, euh, sur, sur toutes les surfaces, il, il est bon. Je pense que c'est... Le, ouais, le green set, ça, ça lui convient très très bien. Il, il s'y prend la balle très très tôt, il bouge très très vite. Euh, il a un revers euh, qui est fantastique. Euh, voilà, donc, euh, donc il a une magnifique distribution de jeu. Donc pour moi, le green set lui correspond très très bien.
0: Il va disputer cette ATP Cup qui fait aussi un peu penser à une, une compétition par équipe ouais. euh, mixte. Ils n'ont pas encore trouvé vraiment le modèle qui convenait. Hein. L'ATP, on a vu, ils avaient essayé l'année passée euh, ouais, ouais. l'ATP Cup. Maintenant, c'est euh, la United Cup. Ouais. Euh, avant, il y avait la Hopman Cup. Ouais. C'est une chouette formule, tu trouves, toi, de jouer mixte
1: ah, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que pour les gens aussi, c'est bien. Parce que pour les spectateurs qui viennent voir, ils peuvent voir du tennis féminin, du tennis masculin. Euh, c'est gay d'avoir les deux. Je trouve que c'est pas mal. Il y a, a peut-être plus de sport où ça devrait se passer. C'est bien, je trouve, d'essayer d'avoir de, les deux. Euh, et je pense que c'est bien pour le tennis que les gens puissent voir aussi euh, l'esprit d'équipe. En fait. C'est ça qui est bien. Ils sont sur le banc, ils s'encouragent. Il, il y a des joueurs coach. C'est un peu comme un peu la Lever Cup, mais mixte. Et je, je trouve que c'est bien. En plus, maintenant, il y a, il y a des points. Donc, euh, les matchs, ils, ont, ils auront des, des gros enjeux. Donc, euh, à la fois, c'est un tournoi euh, qui reste un tournoi officiel, mais avec un petit peu moins de pression quand même. Donc, les joueurs, oui, ils, ils vont pouvoir... Euh, peut-être plus se libérer, euh, être encouragé par leurs coéquipiers et ça va donner une formule très intéressante je pense et ça peut, ça peut justement être pas mal un bon boost pour plein de, de joueurs et joueuses avant, avant d'attaquer l'Australian Open
0: Ça c'est pour le chapitre David bon, c'est le seul dans le top 100 à ce stade, euh, il oui. y a Zizou qui essaye de se battre hein, pour y arriver oui. quel est toi ton ressenti par rapport à Zizou que tu as coaché cette année en Coupe Davis euh,
1: ben, Pour moi c'est un joueur qui a, qui a vraiment un, un, un beau potentiel, pour moi c'est euh, quelqu'un qui doit se mettre des objectifs d'arriver non pas tout juste dans les 100 mais, mais de, de viser le top 100 viser le top 50, il a il a de belles armes il a un beau physique, il, a, il sert très bien il sait tout faire euh, il a le gabarit parfait pour, pour tenir des matchs à haut niveau. Donc pour moi, oui, ça, 2022, ça a été une année un peu où il a digéré un peu ses progrès, digéré le niveau aussi et cette transition entre, on va dire, les, les challengers et les Grands Prix. Et puis pour arriver vraiment, on va dire, vers septembre 80, c'est vraiment une transition très difficile. Je pense que cette année, il est prêt. Il a, il a changé un peu son staff puisque maintenant, il est coaché par, par Ruben, qui a une belle expérience aussi. Je pense que c'est le bon moment pour lui de lui apporter euh, cette expérience donc euh, Ruben va pouvoir vraiment bien le guider euh, lui éviter peut-être certains pièges euh, que ce soit dans, dans les tournois euh, au niveau du, du jeu euh, de l'expérience tactique euh, euh, et aussi une, une, euh, une expérience au niveau mental parce que ça c'est vraiment important je sais qu'il est suivi par euh, Gertoyan qui, qui a fait des, du super boulot mais l'expérience euh, d'un joueur dans le coaching c'est vraiment important je le vois bien ici avec Steve ouais. qui a rejoint l'équipe euh, qui, qui est vraiment fantastique pour apporter son expérience au, au groupe ici et même à Isaline et aux plus jeunes. Et c'est vraiment important d'avoir un ancien joueur à nos côtés pour, pour entraîner.
0: Et Zizou, il a cette grinta, hein, il a, on voit, mais surtout sur les gros matchs, les matchs où il, y a, où il est complètement l'outsider. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression que sur les matchs qu'il pourrait dominer, c'est là où il a plus de mal à, à, à trouver cet équilibre mental finalement
1: c'est toujours, euh, toujours la même chose en fait euh, jouer en tant qu'outsider c'est toujours plus facile parce qu'on n'a on a rien à perdre jouer à son classement ben bah là c'est un match euh, c'est un bras de fer et, et pouvoir assumer son statut sur quelqu'un qui est moins bien classé encore il faut voir ce que ça veut dire moins bien classé parce que parfois le niveau de jeu il est, il est très serré même avec quelqu'un qui est 400 ATP il euh, n'y a pas, une, pas toujours une grosse différence avec quelqu'un qui est, qui est top 100 donc euh, voilà oui c'est vrai que c'est un apprentissage aussi euh, savoir euh, être solide dans sa tête, peu importe l'adversaire. Et c'est peut-être ça aussi qu'il a appris cette année, en 2022. Donc parfois, le classement ne bouge pas trop. On se stabilise, mais on progresse quand même et, et, et pour faire un bon l'année d'après.
0: Dans les autres joueurs belges, il y a d'autres joueurs que tu aurais envie de mettre en avant ou d'épingler que l'on doit suivre cette saison 2023
1: euh, Bah Oui, je vais, je vais être un petit peu... Euh, protecteur avec, avec Raphaël Cognon et, et Gauthier Onclin ça c'est deux, deux joueurs qui, qui s'entraînent au centre depuis longtemps euh, qui arrivent à un classement euh, charnière voilà, ils attaquent les challengers donc le, le deuxième, la deuxième étape, le début des tournois ATP, euh, ils ont fait tous les deux une, une bonne saison puisqu'ils ont atteint leur meilleur classement euh, donc c'est vraiment, vraiment bien ils arrivent à un classement donc, top 300 et là on, on est face à une nouvelle étape, les challengers euh, peut-être les qualifs de grand chelem cette année, donc ils ont vraiment un bel avenir, euh, ils ont un beau potentiel tous les deux et, et j'espère que 2023 pour eux sera une, une magnifique année et qu'ils vont euh, nous étonner.
0: Alors on les verra hein, tous les deux lors du BW Open, ce tournoi challenger qui sera organisé du 22 au 29 janvier à Louvain-la-Neuve c'est aussi l'occasion de voir nos jeunes joueurs un peu moins bien classé, performé.
1: Ah oui, tout à fait. C'est ce que c est, c est, c est très, très important d'avoir des, des tournois ATP en Belgique. On n'en a pas. On le voit bien dans, dans les autres pays. Euh, que ce soit l'Italie la France euh, ça, ça a aidé énormément les jeunes joueurs de pouvoir euh, avoir des walkers dans les tournois challenger pour euh, se frotter au meilleur savoir ce que c'est qu'un joueur 150 et se dire ah bah tiens voilà j'ai du potentiel je peux y arriver et quand on gagne des matchs à ce niveau là ça rapporte aussi beaucoup de points et donc ça leur permet de monter plus vite au classement que de rester dans les tournois ITF qui c'est est vraiment une jungle les 15 000 et les 25 000 c'est vraiment pas facile donc c'est sûr que voilà ce BMO Open c'est vraiment un cadeau c'est fantastique euh, merci à l'organisation d'ailleurs Merci à Vincent Stavo et à Christophe Dister d'avoir eu cette envie d'organiser un gros événement comme ça c'est une belle vitrine pour nous c'est euh, à l'époque moi j'ai vécu toutes les années de, de l'Ethiastrophe. c'était vraiment fantastique tous les jeunes attendaient ça euh, chaque année de pouvoir euh, euh, voir les joueurs s'entraîner peut-être avec eux avoir des wildcards même en qualif et de vivre cet événement et c'était un boost incroyable pour tout le monde on, parle de, on a parlé tout à l'heure de David mais c'est sûr que lui voilà, il, a, il a pu bénéficier d'une wildcard à l'Ethiastrophe ça l'a aidé, ça l'a permis peut-être de faire encore plus... Euh éclore son potentiel, de voir, tiens, je peux y arriver, j'ai battu un top 100, euh, voilà c'est que je suis un bon joueur et, et je peux y arriver. Donc ici, j'espère je, qu'ils euh, pourront mais, se frotter à des très bons joueurs et, et peut-être performer, comme on avait vu avec Zizou à Anvers, euh, qui perd tout juste contre Kachanov à, à, à l'époque, qui était 15 au monde, je pense, ou top 10, je ne sais plus. Oui, et il bat Ramos-Vinolas Ramos aussi. Et ça lui a permis de, de sentir son potentiel et de se dire, bah, tiens, euh, je suis quand même un, un bon joueur de déni, je peux y arriver.
0: Et vous leur fixez des objectifs à Gauthier et Raphaël pour euh, cette année 2023. Mais en termes de classement, en
1: termes de classement, euh, oui, parce qu'en en fait, c'est surtout nous euh, cette année, ça va être les qualifs de Grand Chelem. Donc, en fait, le classement on parle de lui-même, mais c'est d'arriver en fin d'année à se glisser dans le top 250, ça c'est sûr, voir le top 200, et comme ça s'installer dans les challengers, s'installer dans les qualifs de Grand Chelem, performer, parce que c'est pas tout de participer, il faut performer et, et, et se qualifier. Ça aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel dans la carrière d'un joueur de se, de se qualifier en Grand Chelem. Tout le monde en rêve de pouvoir jouer sur un un grand terrain, de jouer, de jouer sur un central et, et, et de se dire, tiens, voilà, là, là je commence à goûter euh, au circuit professionnel et, et à ce que c'est d'être de, 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 un joueur de tennis du haut niveau. Quoi. On
0: a aussi une excellente paire de doubles, euh, Johan Vliegen et Sander Gilleux, ouais. qui ont aussi hein, loupé quelques matchs importants ouais. en cette saison, mais qui n'étaient pas loin du tout.
1: Oui, tout à fait. Ça a été vraiment aussi... Euh, je, là, je repars un peu sur la Coupe Davis Ça a été vraiment quelque chose d'important pour nous d'avoir cette paire de doubles. Ils ont ils ont gagné des matchs importants, ça nous a permis aussi d'avoir une vraie paire de doubles, parce qu'on avait toujours des joueurs de simple qui jouent en double, et ça a été vraiment euh, très important pour euh, la performance de l'équipe. Et euh, cette année, oui, ils ont fait ils ont fait euh, une année 2021 où ils sont très très bien montés. Bon, bien sûr, il y a eu toujours le Covid qui a aussi mis euh, le trouble là-dedans, mais euh, mais là, voilà, ils, sont, ils ont un petit peu chuté. Ils sont, ils sont 60. Mais je pense que de ce que j'ai vu ici en hiver dans les entraînements, ils ont de nouveau une envie de faire une belle année 2023. De nouveau, étonner tout le monde. Donc, je suis confiant pour eux. Ils sont des bosseurs. Ils ont une chouette mentalité. Ils, vont, ils ont envie de gagner. Ils ont envie de, de se battre et d'aller chercher des belles victoires. Donc, je pense que oui ils peuvent faire des, des belles choses en 2023.
0: Et puis, il y a aussi plein d'autres joueurs belges. Je pense à Gilles Arnaud Bailly, qui est évidemment devenu numéro un mondial chez les juniors qui a fait un excellent European Open, il s'est révélé au grand public. Il y a Michael Gertz qui est en train de faire de bons résultats. On ne peut pas tous les citer, hein, mais je pense aussi à Yannick Mertens qui est sur ce circuit depuis tellement d'années, qui continue à voyager, qui continue à se battre. Euh, C'est une leçon aussi de, de voir tous ces joueurs plus, un peu plus loin au classement, mais qui continuent malgré tout par passion pour le sport en fait.
1: Oui, oui, bien sûr. Et puis je pense que Yannick Mertens, il aura envie de, de, de coacher certainement après. Donc, je pense qu'il veut rester un maximum sur le circuit euh, pour gagner un maximum d'expérience et puis peut-être un jour croiser un jeune, même à la fédération euh, Tennis landerun, parce que c'est comme quelqu'un qui a une belle expérience euh, du circuit et puis euh, probablement bifurquer après vers euh, une reconversion euh, en tant qu'entraîneur, un peu comme l'a fait Germain euh, avec toute son expérience euh, qu'il apporte à David.
0: Alors, je te propose, Ananda, de clore ce chapitre euh, belge oui. et de parler des autres oui. et de regarder un petit peu l'année que nous venons de vivre. Il y a eu, évidemment, l'émergence de ces jeunes talents. Oui. Carlos Alcaraz, qui est devenu numéro un mondial à 19 ans, il a remporté oui. son premier grand chelem. Il, oui. il y a aussi les Holger Rune, Yannick Sinner, Casper Rude qui se font une place dans ce top 10 et qui viennent bousculer la hiérarchie qui était dominée par Rafael Nadal et Novak Djokovic. Mais malgré tout... Novak Djokovic, au vu de ce qu'il a montré cette année, il a disputé très peu de tournois, il a été privé de l'US Open et de l'Australian Open. Il est quand même archi-dominant. Ouais. On a l'impression qu'il est indéboulonnable, imperturbable, <rire> physiquement, mentalement, ouais. que rien ne peut lui arriver. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as observé cette année sur le circuit
1: Alors oui, c'est vrai que l'année de, de Djokovic a été une année un peu spéciale. Déjà, il y a eu toute cette histoire avec l'Australian Open. Euh, voilà il y a eu les points parce qu'il gagne Wimbledon mais de nouveau il, il a chuté au classement alors qu'il avait gagné Wimbledon parce qu'il y avait zéro point donc il y a eu aussi cette polémique encore avec l'US Open donc malgré tout il fait une année on va dire exceptionnelle par rapport à ce qu'il a pu jouer alors il est Il, reste... il a joué
0: deux grands chelems voilà. et je crois qu'il a, il a quatre victoires sur ouais, ce qu'il ouais, joue cette vrai. année il loupe quatre Masters 1000 ouais.
1: donc il, a, il fait une année quand même maxi, une année hein, fantastique par rapport à aux circonstances, il reste pour moi fantastique. Enfin, une fois qu'il a, euh, a trouvé son rythme, une fois qu'il est imperturbable, il reste vraiment très, très compliqué à battre. Il y en a un autre qu'il ne faut pas encore écarter, c'est Raphaël Nadal. Je pense que voilà, il aura encore envie de prouver des choses en 2023. Je pense qu'il a toujours faim. C'est est, est fou la motivation qu'il a encore malgré toutes ses blessures. Malgré maintenant, il est devenu papa. donc euh, mm -hmm. Je pense que ça, c'est un grand changement dans sa vie. Mais voilà, on sent qu'il l'a dit, il est prêt pour 2023, il est prêt à attaquer, il est prêt à défier tout le monde. Donc, euh, donc, voilà, tu crois
0: qu'il aura une pression à, à l'Australian Open malgré Non, son... la pression,
1: je crois que ça, c'est <rire> des, des, des c'est des, des sportifs qui la pression et pour eux c'est une nourriture c'est un bonheur d'avoir la pression ça veut dire qu'ils sont toujours là pour, pour les titres et donc tant qu'ils ont cette pression là eux ils sont ils jubilent en fait avec cette pression et ils l'utilisent à merveille donc pour eux la pression ils ne la connaissent pas ça dépend pas tous ça. Ça. <rire> non mais je parle de, 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 de Djokovic oui, et, oui. et, et, et Nadal ils, mm. ils ont tellement d'expérience oui. ils n'ont plus rien à prouver donc la pression ils l'adorent ça veut mm. dire qu'ils sont toujours sur le circuit et toujours capables de, de faire des grandes choses donc, ils, donc pour eux c'est parfait. Maintenant, voilà, il y a les jeunes qui arrivent. C'est vrai qu'Alcaraz a été étonnant, plus jeune joueur euh, numéro 1, 19 ans. Euh, il a gagné son premier grand chelem. donc je pense que lui, on attend énormément euh, en 2023 une vraie confirmation euh, de, de, de son statut de numéro 1 mondial. Et après, voilà, il peut y encore y avoir des belles surprises. On, on attend un pass il, il y a Zverev s'il ne se tord pas la cheville à Roland-Garros. Il, il jouait incroyable contre Nadal. Je trouvais que c'était un niveau hallucinant. Donc lui est capable aussi de, de, de battre tout le monde. Il y a, il y a Rune. Il y a... Moi, j'adore Rude. Casper Rude. Casper Rude qui fait quand même deux finales en grand chelem. Qui, qui est... J'adore le voir jouer. Je trouve j'adore j'adore sa personnalité. Il est très calme. Il a un jeu fantastique. Euh, il a beaucoup de maturité. Donc lui aussi, euh, voilà, il ne faut, faut pas le sous-estimer. Il a je a beaucoup progressé aussi, Casper Ruud. a beaucoup Kasper progressé. Hein il s'entraîne dans l'Académie de Nadal. Il, il, on sent que c'est quelqu'un qui, qui a une, une mentalité de, de vouloir toujours avancer, avancer, avancer. Donc, il, est, il, va, il va être très difficile aussi à, à battre. Et voilà, on ne sait jamais qu'il y a encore un... Un trouble fait, peut-être David, on ne sait jamais, mais, euh, mais un trouble fait dans, dans, ce, dans ces 7-8 joueurs qui, qui vont se battre. Tant qu'on
0: parle de Casper rude qu'est-ce qui,
1: selon toi, lui a manqué dans ces deux finales de grand Chelem qu'il a joué cette
0: saison Il est encore un peu trop jeune, un peu trop… Bah,
1: c'est d'abord qu'il a joué en finale, <rire> parce qu'à Roland-Garros, il, euh, il joue Nadal, ouais. c'est quand même très compliqué… Et à l'USU il joue Alcaraz. Ouais. C'est quand même hyper deux fois en finale contre des, des joueurs qui sont stratosphériques. Donc, on ne peut pas dire qu'il a des lacunes, mais c'est que les deux joueurs qu'il a, qu a joué en finale, le Grand chelem sont, sont complètement exceptionnels. Donc, pour moi, oui, il a encore, bien sûr, comme tous les autres, une marge de progression. Mais voilà, il a, il a déjà fait des résultats quand même incroyables. Mmh. On ne l'attendait pas à faire deux finales de Grand Chelem, je pense, cette année. Comparé à des joueurs comme Titipas, on en parlé de Zverev, même Oji Une très très belle fin de saison. On attend vraiment qu'il qu fasse un, un résultat incroyable en, en Grand Chelem.
0: Oui, c'est ce qui lui manque, hein. Félix Oji Aliassin. On l'a vu gagner à Anvers. Ouais, c'est
1: comme Siner, euh, voilà. Sinner, on sent un peu fébrile dans les moments importants contre les tout bons peu de tension nerveuse, peut-être un peu de, peut un peu de, de crispation, peut-être un peu moins de confiance euh, contre, on va dire, le, les, les grands ténors. Et, mais le, le truc, c'est qu'à partir de, des quarts et de demi, euh, il faut jouer être très, très, très fort euh, dans les moments clés. On, on oublie un peu Medvedev, mais Medvedev, euh, il a fait peut-être un peu moins de résultats. OK, il y a eu Meldon, il y a eu toute cette polémique avec euh, la guerre en Ukraine, etc. Donc ça aussi, ça, ça a perturbé euh, certains joueurs russes mais je pense que l'année prochaine j'espère que le circuit va retomber normalement va tourner normalement pour tout le monde et que tout le monde va pouvoir défendre ses changes et je pense que Medvedev va encore être très 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 dangereux Oui ce sera intéressant Mais tout ça voilà, on verra bien quand, quand le puzzle va se mettre en place en début de saison on va voir un peu qui est la forme du moment quel est la, le joueur qui est le plus fort mentalement dans les moments clés de nouveau on sait que à partir des quarts de finale le tournoi va commencer pour tous ces ténors ça va être intéressant de voir qui, qui va être la, la deuxième semaine.
0: On a vu l'année passée, Rafa a fait un début de saison en boulet de canon. Il a vraiment super bien joué. Après, à partir d'Indian Wells, il a commencé à avoir des blessures. Ouais. Il ne peut plus jouer une saison euh, complète, pratiquement, sans, ouais. sans, sans se blesser. On sait que son, son jeu est très. C'est un jeu très physique, ouais. C'est un jeu très physique. Et donc, il doit, il doit choisir vraiment son calendrier pour pouvoir encore être au meilleur niveau, au meilleur moment.
1: Oui, oui, bien sûr. Il va devoir, euh, avec ses blessures, surtout celles à son pied, bon, les genou et les pieds, euh, il va devoir vraiment... Euh c'est le cas de le dire lever un peu le pied euh, je pense sur Terre battue parce que c'est vrai que tout au long de l'année euh, les saisons précédentes il, il jouait tournoi sur tournoi sur Terre battue les boulimiques de victoire il sait que la Terre battue ben, c'est l'empereur de la Terre battue ouais. et donc là il va devoir à mon avis euh, bien gérer son calendrier mais on ne peut pas euh, performer dans les grands chelems sans un minimum de préparation donc ça c'est euh, s'il veut être prêt par exemple à Roland-Garros il va devoir quand même jouer un petit peu sur Terre battue bien se reposer avant Roland-Garros et surtout ne pas avoir de blessures donc là il va être à mon avis très fort à l'écoute de son corps il va s'inscrire à mon avis dans les, dans les tournois parce que ça, voilà, vu son statut ils sont obligés de, de s'inscrire partout mais mm. euh, par, ça pas étonné que parfois au dernier moment il va dire ah ben non là je ne suis pas prêt je ne joue pas ou bien il joue et puis euh, la semaine d'après il va dire ah ben là je, je me repose parce que voilà je, je sens mon corps en a besoin parce qu'il a, il a joué beaucoup de matchs donc il va, il va être très intelligent je pense dans la gestion de sa saison
0: Pour ça Djokovic a quand même une longueur de d'avance hein, oui, au niveau oui, physique. Oui, tout à
1: fait. Mais ce n'est pas le même type de jeu. Donc, on voit un Djokovic très euh, aérien, très élancé, très léger dans ses déplacements. Rafael Nadal, c'est un peu plus en force. Djokovic, en plus, l'année dernière, euh, a été euh, vraiment euh, euh, épargné par une saison très rude. Donc, on voit, il était frais. On a, il a gagné le Masters il était à nouveau euh, à son meilleur niveau. Il est frais euh, dans sa tête euh, et, et dans son corps. Donc, cette année 2022, pour lui, a été une année... Euh, on va dire, euh, pas trop intense. Donc, il va arriver, à mon avis, sur 2023 euh, en, en top forme.
0: Et en plus, il a envie d'aller chercher son dixième Open d'Australie. Oui,
1: ouais, je pense qu'il va casser tous les records. De toute façon, euh, pff, il, va, il va dépasser tout le monde. Il peut en jouer encore deux ans, trois ans comme ça euh, euh, et gagner un ou deux grands chelems par an. <musique>
0: Et dans la jeune génération, je t'ai parlé tout à l'heure d'Olger Rune, qu'on était quand même assez surpris de voir à Paris, de voir le niveau de jeu qu'il avait atteint. C'est un joueur qui est quand même assez spectaculaire, ce, ce jeune
1: Danois. Ah oui, il est, il est extrêmement talentueux. Moi, je l'avais vu jouer en junior par hasard. J'avais été en, en tournoi avec Gauthier à l'époque. Louis Hermand, c'était, je pense, à Bratislava. À l'époque, en hein, 2003, il était vraiment euh, talentueux, vraiment talentueux, un peu tout fou, <rire> mais, euh, mais talentueux. Il a, il a quand même été euh, étonnant dans sa progression parce que ce n'est pas non plus quelqu'un qui a bénéficié de beaucoup d'invitations. Il vient pas, euh, comme on sait, il vient du Danemark. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas un pays qui a plein de tournois. Donc, euh, donc, il est passé par la case des 15 000, des 25 000, etc. Et puis, il est monté. Bien sûr, il a énormément de talent. Donc, au, au, à un moment, quand il est arrivé sur le circuit, il est très, très vite monté. Et là, je trouvais que, par exemple, à Roland-Garros, son attitude, j'étais pas fan de son, de son comportement. Ouais, euh, il a un sacré caractère. Ouais, hein. Un peu caractériel. Et je pense que là, euh, depuis que Moratoglou... Euh euh, Le je ne sais pas, en tout cas il a certainement dû avoir une conversation avec lui mais lui apporte cette, cette confiance peut-être une certaine expertise, une certaine sérénité dans, dans l'approche de sa carrière. Je trouve qu'il a directement montré que quand il, a, quand il est bien calme, il a la tête sur les épaules il a énormément de talent et cette victoire en Masters 1000 de Bercy en battant Novak Djokovic en finale a il certainement prouver à lui-même qu'il euh, est capable de très très fort et de, de peut-être aller chercher un grand chelem. Parce que de nouveau, quand on arrive à cet âge-là, aussi haut, euh, c'est pour être ambitieux, c'est-à-dire numéro un mondial, gagner des grands chelems, rentrer dans l'histoire du tennis. Et je pense que là, cette année 2023, si il arrive à bien gérer les moments sous pression euh, dans les gros événements, comme il l'a fait à, à Bercy, qu'il arrive encore mieux à tenir euh, mentalement, il va être très très fort. Très, très fort. Puis
0: tu disais son caractère un peu enfin euh, il est un peu caractériel hein, et, oui. euh, il fait un peu penser à, à Kyrgios, à Moutet euh, ouais. mais quelque part le tennis en a besoin un petit peu euh, ces gens qui font le spectacle même si nous on déteste voir ça ouais. euh, c'est ce que les gens aiment bien voir hein. Benoît Paire quand il vient jouer les gens
1: vont le voir quoi. Oui mais là ici c'est il faut caractériel, mais attention, parce que quand on, quand on s'énerve sur son clan en permanence, ce n'est pas l'idéal non plus. Alors on peut avoir des excès d'humeur, on peut avoir de temps en temps un coup de, un coup de sang, voilà, comme Kyrios, on casse des raquettes. Mais c est, c est... cette année, Kyrios fait finale à Wimbledon justement en étant beaucoup plus calme, en étant plus posé dans sa tête. Alors, de temps en temps, il a toujours un peu des excès d'humeur, mais, mais on va dire que sur ce tournoi de Wimbledon, il a, il a été mieux dans mieux dans, dans la gestion de ses émotions et directement avec le talent qu'il a bah voilà il fait une finale en grand chelem et donc euh, je pense que s'il garde justement un petit peu d'équilibre on peut pas le changer complètement mais s'il arrive à, à se canaliser un peu mieux dans les moments clés il va être aussi très très dangereux euh, qui ouais, Oui, et ça c'est un joueur aussi euh, et
0: en Australie en plus, chez extrêmement
1: lui extrêmement talentueux et oui, oui, tout à fait je peut-être j'espère que que ça lui a donné quand même un goût, un goût de, de grandeur et se dire, ah ben tiens, quand même, j'aimerais bien quand même inscrire euh, un titre du Grand Chelem à mon palmarès comme un Lettoné Witt, comme un Patrick Rafter, comme, mmh. comme un pas de cash et, et vraiment euh, aussi euh, être dans l'histoire de, de l'Australie euh, ouais. parce que faire une finale en Grand Chelem en Australie, c'est bien. Mais euh, par rapport aux autres, euh, voilà, ce n'est pas, pas non plus exceptionnel. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, il, a, il aura peut-être envie de faire quelque chose d'exceptionnel. De, ouais. Et il
0: a dit qu'une fois qu'il aurait son titre du Grand chelem en poche, il arrêtait de toute façon.
1: Ça, je voilà, ça tu, tu m'apportes <rire> une info. Euh, bon, il voilà, y a plein de gens qui disent ça, mais une fois qu'ils en non un, euh, ils disent « mince, j'aimerais bien quand même un deuxième ». Ou alors, peut-être oui, peut qu'il arrêtera... Euh... Avoir.
0: Tout à l'heure, on parlait de, de, des grosses rivalités, on parlait encore de Novak Djokovic et de Raphaël Nadal, qu'on qu aimerait encore revoir cette année. Dans les jeunes, dans la jeune génération, tu as une idée des rivalités auxquelles on pourrait
1: s'attendre Oui, mais maintenant, il maintenant, n'y euh, a, a pas encore vraiment de dessin, euh, parce que cette rivalité, euh, Novak, euh, enfin, on va dire Novak et. Euh, Rafael Nadal et Roger Federer et, et, et c'est nourri par les victoires par le fait qu'ils ont fait autant de finales en Grand Chelem, autant de finales en Masters Mille et qu'ils se sont joués 50 fois ou plus et donc on a commencé à calculer on a commencé à regarder à s'intéresser au record donc je pense que c'est encore un peu tôt pour, pour avoir vraiment un binôme ou trois joueurs qui vont se disputer on en parlera quand éventuellement Novak, et, Novak Djokovic et, et mmh. Rafael Nadal auront pris leur retraite et là on pourra vraiment dire ah bah, tiens voilà ça c'est les deux de nouveaux ou les trois nouveaux joueurs qui se disputent euh, l'histoire du tennis mais pour le moment il n'y a pas encore assez de résultats on va dire, mais il y a des tendances oui bien sûr, mais qui va, qui va s'asseoir sur le trône comme on dit, qui va dominer qui va challenger, euh, on, on attend encore un peu, je pense qu'ils n'ont pas encore assez prouvé pour dire voilà, c'est vraiment le, la rivalité qui, qui va s'inscrire dans l'histoire il faut d'abord que Nadal et Djokovic euh, leur laissent la place je pense, <rire> à voir
0: est-ce qu'il y a un match qui t'a une image, qui t'a marqué cette année
1: bah, Il y a différents, oui. Il y a, il y a, je, je, je vois la, la demi-finale à Roland Garros avec, euh, avec Djokovic et Nadal, ce début de match. J'étais en tournoi, je regardais ça, euh, je pense que j'étais en Bosnie euh, avec Rafa et Gauthier, et puis je regarde ce match, je me dis, mais c'est hallucinant le niveau de jeu. quoi. Ouais hallucinant c'est ouais, parce que ces deux joueurs on, tout le monde attend en fait c'était comme un peu euh, quand Federer euh, euh, était encore là on attendait le match euh, Nadal-Federer Nadal-Djokovic euh, Murray-Nadal voilà c'était mmh. les quatre euh, où on, on attendait le soir pour les voir jouer Ici, ce match-là a tenu euh, toutes ses promesses. C'était ouais. hallucinant. Je pense que je vois encore la tête de Djokovic dans le premier set, quand Nadal commence à jouer, et que dès le premier point, il, il se rend compte que Nadal est dans un jour, mais ouais. de grâce. Presque dans ce premier set, on voit la tête de Djokovic. Il me dit c'est ce n'est pas possible, comme il joue. Donc ça, c'est quand même un moment... Euh, voilà. Et puis la victoire de dalkaras Je pense que voilà, ça, c'est... À l'US euh, Open. À l'US Open, c'est quand même exceptionnel la manière dont il a joué, dont il a géré ça. C'est c'est vraiment fantastique euh, voilà donc après il y en a peut-être d'autres comme ça qui me ouais. reviennent mais voilà ça c'est maintenant que tu poses la question c'est les deux moments euh, qui me resteront euh, de, de 2022
0: il y a aussi eu les adieux de Roger Federer qui font partie des highlights ouais. évidemment ouais, de cette année tu étais un grand fan également
1: c'est ouais, qui n'est pas fan de Roger Federer c'est un jeu euh, exceptionnel c'est un, un personnage qui dépasse le cadre du tennis je pense que voilà c'est un emblème dans le sport en général euh... Tout le monde adore Federer, tout le monde adore son jeu, tout le monde adore sa personnalité. C'est vrai que c'était émouvant parce que ça fait quand même 20 ans qu'on le voit, voilà, depuis sa première victoire à Wimbledon, et puis c'est dommage qu'il n'ait pas pu euh, terminer, on va dire, un peu plus sur le circuit, qu'il a dû s'arrêter en cours de route, mais j'aurais bien aimé qu'il termine euh, sur un, un vrai match, ouais. on va dire, voilà, un cours central, euh, euh, peut-être même à l'US Open, en car ou quelque chose comme ça. Euh, mais pas sur un 6-0 face à Hurkac, à voilà, Wimbledon, donc, quoi. Voilà, il termine, il termine sa carrière en jouant un match officiel euh, ATP euh, plutôt qu'une exhibition... Euh, comme la Lever Cup mais ça montrait quand même toute l'émotion donc euh, s'il avait eu un, un central euh, à Wimbledon ou à l'US Open euh, et qu'il avait pu vivre ça ça aurait encore été euh, grandiose mais voilà ça c'est l'histoire de tennis on, on retiendra surtout euh, euh, ce qu'il a apporté euh, dans le jeu euh, et aussi euh, je trouve dans, dans ce, ce fait d'être un gentleman euh, respectueux avec tout le monde ça c'est vraiment une bouffée euh, d'oxygène pour tout le monde en fait il a, il a montré une voie à suivre pour les jeunes aussi
0: Dernière petite chose, Ananda, avant de te laisser aller. Il n'y a pas longtemps, on a perdu un grand homme du tennis, Nick Bollettieri, une icône pour beaucoup de monde. Enfin, moi, j'étais une grande admiratrice d'André Agassi. Donc, évidemment, Nick Bollettieri représentait vraiment quelqu'un d'extrêmement important. Et toi, tu es allé aux États-Unis quand tu étais jeune. Donc, tu as rencontré Nick Bollettieri, tu, tu as travaillé dans son académie.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai été, euh, via un ami... Euh qui euh, voilà, nous a donné euh, cette idée de partir aux états unis à l'époque, euh, j'allais euh, avoir 16 ans. Donc voilà, j'en ai 50 maintenant, ça fait vraiment euh, il y a longtemps. Et euh, donc à l'époque, il n'y avait pas de grosses académies en Europe, il n'y avait pas de gros centres d'entraînement. J'ai un ami qui était là depuis deux ans déjà, qui faisait un tennis étude. Donc il allait à l'école le matin, il s'entraînait l'après-midi. Et puis en discutant avec lui, on, est, on était trois Belges à partir là-bas, euh, avec lui quatre. Et donc, j'ai découvert cette Académie Bolithieri. J'ai pris ma valise. À l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable de partir comme ça à l'autre bout du monde, sans, à l'aventure, enfin, parce que je n'avais jamais été aux États-Unis. Je n'étais jamais parti de chez moi. Euh, pour, aller, euh, pour aller autre part et vivre autre part. Et tu
0: n'avais pas fini tes études Je pas plus. fini
1: mes études, donc j'ai fait un tennis-études là-bas. Ça m'a permis vraiment de, de découvrir euh, euh, la vie parce que voilà se, se prendre en main, devoir étudier tout seul en anglais, etc. Et j'ai découvert l'Académie bolitieri et notamment ce fameux monsieur qui a un charisme exceptionnel, qui a quelque chose euh, ouais, de, 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 de fantastique. C'est quelqu'un qui n'a jamais joué au tennis et pourtant euh, qui a une connaissance de la personne, de l'humain, l'athlète d'une manière incroyable. L'écouter parler, euh, ses discours, la manière dont il parle, euh, un joueur, euh, c'était c'était vraiment incroyable et j'ai trouvé euh, cette expérience absolument fantastique. Moi, ça a été une révélation euh, en tant que joueur, en tant que personne. Ça m'a permis un développement personnel incroyable.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans sa Mais manière de procéder
1: c'est qu'il il a, a une énergie incroyable c'est quelqu'un qui commence qui, qui, à 5h du matin euh, tous les jours, 7 jours sur 7 donc une passion pour le jeu incroyable, et quand il arrive sur le terrain euh, c'est pourtant pas un grand monsieur mais avec un charisme incroyable et donc quand il parle, quand il dit quelque chose euh, euh, on était captivé en fait, captivé par euh, sa manière de parler, par euh, cette capacité qu'il a de faire croire euh, en, en, en l'athlète qu'il est capable de faire des grandes choses. En fait, c'est ça, sa capacité, c'est de donner confiance, de préparer le joueur, de croire en lui et de l'amener là où peut-être il ne pensait pas arriver Donc, et, et à cette époque-là dans l'académie il y avait une quantité de, de, de futurs numéros mondiaux c'était incroyable, depuis Agassi, Courrier, witton Monica Seles, Anna Kunikova Mar Maria Sharapova les sœurs Williams, il y avait une quantité de, de, de joueurs de jeunes joueurs qui étaient en devenir qui étaient là pour son expérience parce qu'il avait cette capacité de, de regarder le détail qui fait la différence et et de, de, de communiquer une mentalité, de communiquer une confiance en soi qui, qui est vraiment incroyable.
0: Et Dans ces manières de faire, qu qu'il y a des anecdotes que tu as qui, qui t'ont marqué
1: euh... Oui, alors il alors, alors, y, a, y, a, y a une deuxième chose aussi, c'est qu'il avait un staff incroyable. C'est-à-dire que ce n'est pas que lui. Donc ça aussi, c'est une capacité, je pense, de tous les, les, grands, les grands leaders, en tout cas, qui ont une qualité de leadership, c'est de s'entourer aussi de personnes. Donc j'ai eu Nick pas souvent, mais de, il venait dans les groupes parce que lui s'occupait à cette époque-là, beaucoup d'Agassi, beaucoup de Jim Courrier, de Monica Seles, il venait de temps en temps, une, deux fois par semaine dans les groupes, voir nous parler, mais il avait surtout, il était entouré par une équipe extraordinaire avec euh, préparateurs physiques, entraîneurs. Eux, on avait au quotidien un préparateur mental euh, que je me rappelle qui s'appelle Jim Leur, qui était quelqu'un qui pour moi a révolutionné la préparation mentale euh, par les séquençages des, des temps morts entre les points, par exemple. C'est quelque chose que, quand j'ai appris ça, euh, bon, d'abord c'était un peu spécial, et puis quand j'ai expliqué ça ici en Belgique, ils m'ont regardé comme un martien <rire> euh, parce que voilà c'était là, le dé, là -bas, les, aux états unis la préparation mentale était déjà très développée alors qu'ici euh, ça, ça se résumait à, à s'encourager juste simplement euh, voilà encourage-toi à faire un commande et ça ira quoi ouais, tandis ouais, que là il ouais. euh, y avait toute un, une, une professionnalisation euh, du tennis que je n'avais jamais vécue que ce soit dans la préparation physique aussi Nous, moi quand j'étais gamin c'était vas-y va courir autour du terrain d'un terrain de foot c'était ça alors que là j'ai appris à faire des intermittents à travailler euh, la musculation à travailler l'explosivité c'était vraiment un camp de très, très, très haut niveau. Chacun avait envie de bosser du soir au matin.
0: Et puis, il a donné la voie à d'autres types d'apprentissage ouais, au niveau du tennis.
1: Bon, bien sûr. Alors, la, le, le, la méthodologie aussi, donc le, le, la méthodologie du panier, la méthodologie des séquences de jeu. Voilà, c'était quelque chose que... Ici, en Belgique, on faisait un peu des entraînements à l'instinct, on va dire. Et lui, il a apporté vraiment une méthodologie, un, une rigueur dans le travail euh, qui était vraiment très, très élevée. Une intensité de travail, c'était vraiment fantastique. Et surtout, on bossait. <rire> on se levait tôt. Euh, c'était une école de vie. On vie se levait toujours à 5h30. Euh, et on, on avait quoi, une petite heure de loisirs par jour. C'était tout, hein, même pas. Euh, c'était la dure, tout. quoi. Oui, c'était vraiment à la dure. C'était très, très militaire, avec des règles très strictes. Euh, euh, mais, mais on savait pourquoi on était là et donc ces règles en fait n'étaient pas du tout une contrainte.
0: Des règles comment par exemple
1: bah, Ça allait euh, par exemple de, de ranger sa chambre, de faire son lit, d'arriver à l'heure, il fallait euh, voilà et chaque, chaque erreur dans les règles, on, en, on perdait des points donc on commençait, pour, pour la petite anecdote on commençait avec 30 points sur la semaine et on faisait pas son lui, on perdait des points on, on se comportait mal, on parlait à la salle d'études on perdait des points, et si jamais on perdait trop de points bah ben hop, là on était ramassé il fallait qu'on bosse le week-end à ranger les indoors, à, à ramasser les balles, à, à nettoyer euh, on était de Corvée, en fait. Et donc, euh, voilà, ça m'est arrivé une fois, je n'étais pas content. Et donc, euh, <rire> voilà, j'ai fait attention après. Mais, euh, mais voilà, mais ça fait partie de l'école de vie et c'est bien, c'est bien.
0: Et tu jamais eu envie d'instaurer ça euh, ici en Belgique, à la Fédération, par exemple
1: Si, si, si. Ben, on, a, on essaye d'être dans son temps aussi. Donc, euh, le, la discipline ultra militaire ne fonctionne plus à l'heure actuelle. On est on est euh, plus dans un dialogue, on est plus en, dans, de temps en temps, expliquer les choses, euh, tandis que, voilà, à l'époque, c'était, on, on se tait, euh, et on fait, et on pose pas de questions. Donc ici, le, le, les temps ont changé, donc c est, c est, pour moi, c'est pratiquement impossible de... de, ça. de, de reproduire ça, de reproduire ça, tout d'abord parce que les gens ont changé, euh, mais on essaie, voilà, de, de, de quand même avoir une discipline, une rigueur, c'est important, et le circuit l'impose, en fait. Ce n'est pas, pas que nous. Cette rigueur, c'est le circuit qui l'impose. C'est le circuit qui met les règles. Si on pouvait y arriver en, en ne s'entrandant pas et, et en, en sortant tous les soirs, bah voilà mais c'est pas le cas, donc le circuit impose une énorme discipline, beaucoup de travail beaucoup de, de motivation et nous on est derrière pour être garant là-dessus.
0: Et bien voilà, ce podcast touche à sa fin, merci beaucoup Ananda d'avoir accepté mon invitation merci à vous mes auditeurs d'avoir été au rendez-vous, n'oubliez pas que je vous ai laissé toute une série de podcasts hors série pendant ces fêtes de fin d'année en compagnie de Marina Zanevska, de Grete Minen, de Philippe De Haas, il y en a encore un qui arrive avec Diego de Coman on se retrouve lundi pour un tour de d'horizon de l'actualité des circuits ATP et WTA en ce début d'année et il y a beaucoup de choses à dire. Je vous fixe donc rendez-vous lundi soir, mardi matin. Ça dépendra un petit peu de la vitesse à laquelle je travaille. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas d'aller liker mes podcasts sur les réseaux sociaux, d'aller vous abonner. C'est un gros coup de pouce pour moi. Je vous en remercie. à bientôt. Ciao.